0: Žalm, který v našem pravidelném probírání připadá na dnešní den, milí posluchači, je v knize Žalmů zařazen jako tři a třicátý. Mohli bychom mu dát nadpis píseň díků za vykoupení. V tomto Žalmu uslyšíme chválu vykoupených lidí nasměrovanou k Pánu Bohu, Bůh. Je vzýván jako stvořitel a milostivý vládce. Je vyvýšován pro svou majestátnost a nezměrnou milost. V textu jsou tu snad poprvé zmíněny hudební nástroje. Autor Žalmu tentokrát není přímo uveden. Zaplesejte spravedlivý hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmi s harfou o deseti strunách, zpívejte mu píseň novou, hrajte dobře za hlaholu polnic, neboť slovo hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný, miluje spravedlnost a právo. Hospodinova milosrdenství je plná země. Autor tohoto žalmu, 33. a třicátého, veden božím duchem, vyzývá své čtenáře či posluchače k plesání a ke zpěvu nové písně. Vyzývá ke zpěvu hospodinu. Taky v několika dalších žalmech se hovoří o nové písni. O písni, která zazní v budoucnosti. Jaká bude ta píseň? Věřím, že až přijde čas pro zpěv téhle nové písně, budou ji zpívat také jakoby noví zpěváci, vyslovuje své porozumění těmto souvislostem náš bratr Megii. Je napsáno, že dostaneme nové tělo a věřím, že i já tu novou píseň budu moci zpívat. Doufám, že mi můj pán dovolí zpívat v tom nebeském chóru. V knize zjevení v páté kapitole verš devátý se praví a zpívali novou píseň, si hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečeť, protože si byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Žalmista nás vybízí ke zpěvu písně chvály Bohu, protože Bůh je naším spasitelem. Ale nová píseň bude zpívána v nebi také Pánu Ježíši Kristu, protože On je naším spasitelem, On je tím, kdo nás vykoupil, On je tou jedinou cestou, jedinou šancí, jak se vůbec do nebe můžeme dostat. Ve třetím verši našeho dnešního žalmu je napsáno Hrajte dobře. Jestliže někdo zpívá na veřejnosti, mělo by to mít trochu úroveň. Takový člověk musí zpívat dobře. Škoda, že dnes se aktivní zpěv dosti vytratil z našich rodin a vůbec ze života našeho národa. Ve většině kostelů a zborů to vypadá s hudbou a zpěvem všelijak. Nebesa byla učeněna hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Pokračuje třicátý žalm v šestém verši. Bůh používá svůj hlas, nebo tedy své slovo, k tvořivé práci. k ničivé činnosti. On stvořil vesmír svým slovem. Ku příkladu řekl, budiš světlo, a bylo světlo. První Mojžíšova jedna třetí verš. Uvědomujeme si, že všechno začalo existovat v důsledku božího slova, všechno bylo stvořeno božím slovem, rostlinstvo, živočichové i člověk, všechno bylo stvořeno božím slovem, jak mocné je boží slovo. Nevím, jak je to možné, jak to pán Bůh konkrétně udělal, ale vím, že on to tak udělal a ta jistota je pro mě velmi důležitá. Slovo o stvoření, o jeho zvláštnostech, je rozvinuto v našem žalmu ještě dál, v sedmém verši. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnících. Ekumenický překlad sedmého verše Výsledkem těchto žalmistových pozorování není zjištění, že Boha nikde neviděl, že to všechno vzniklo náhodou. Nýbrž údiv nebo úžas nad tou důmyslností a promyšleností každého detailu. Každé je docela malé a nezřetelné souvislosti. Žalmista se zastavil a vyzývá své současníky a s nimi i nás. Boj se, hospodina, celá země! Všichni obyvatelé světa žijte v jeho bázni. Co on řekl, to se stalo. Jak přikázal, tak vše stojí. Verše 8 a 9 Je to úžasné a moc bych si přál, abychom jako věřící lidé s touto skutečností, že boží slovo spolehlivě platí, abychom s ní počítali, abychom tomu důvěřovali. Nejsou v našich životech a v našich rozhodováních často stopy toho, že Pán Bohu vlastně moc nedůvěřujeme, že s ním ani nepočítáme. Co on řekl, připomíná nám žalmista, to se stalo. Záměry národů, hospodin maří, lidem úmysly hatí. Desátý verš 33. jeho žalmu. Ani práce nejvyšších míst, nejvyšších činitelů v národech a státech, dokonce v mezinárodních organizacích, nepovede bezpečně k dobrému cíli, protože ze své práce většinou mnozí z nich úplně vynechali pána Boha. Jako s protikladem těch lidských záměrů, které velmi často zklamou, je třeba je měnit, upravovat, korigovat, jako s protikladem se tu setkáváme v našem žalmu s kvalitou a stálostí božích záměrů. Záměry hospodinovi platí věčně, úmysl jeho srdce po všech na pokolení. Jedenáctý verš ve 33. žalmu. A tak na konto těch národů a jejich vůdců, nebo celkově jejich vedení, jejich osudu, nyní přichází v Žalmu na řadu krásný verš, který zřejmě někteří z nás znají na naspaměť. Blaze národu, jemuž hospodin je bohem, lidu jejíž si zvolil za dědictví. Je to i náš národ? Milí přátelé, blaze národu, je muž hospodin je bohem. Kéž by tento verš byl nadepsán na prezidentském paláci a v sídle vlády a na sídlech králů všech národů, aby každý, včetně hlav států, aby si mohl denně číst a taky si přivlastnit skutečnost, že jeho národ patří hospodinu, ať si to přeje nebo ne. Když si to však uvědomí, když se tomu poddá, bude úplně jinak dělat svá rozhodnutí. Třináctý verš pokračuje. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ano, Bůh vidí veškeré dění na zemi, vidí i práci světových organizací, vidí kongresy, parlamenty, prezidenty, vidí však taky tebe a mě. Nikdo z lidí neunikne jeho pozornosti. Není to všem taková ta slídivá pozornost, která by nás s potěšením chtěla v úzovkách nachytat na hruškách, jak se říká. Ale je to něžná pozornost lásky, obrovského zájmu, obrovského přání, abychom mohli být něčím velmi význačným, tak, jak si to pán Bůh přál, žit nás stvořil ke svému obrazu. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich. On též rozumí všem jejich skutkům. Verse 13 až 15. Je to pro tebe příjemné anebo nepříjemné zjištění, milí posluchači. Když si uvědomíš, že pán Bůh vidí všechny tvé skutky a že také rozumí tvým skutkům, tvým motivům, tvým myšlenkám. Kdo žije v upřímnosti před pánem Bohem, ten se z jeho pozorování a porozumění může velice radovat. Může s vděčností prožívat to boží pozorování jako něco nádherného, jako když se rodiče dívají na své dítě a, a když se nedívají, tak dítě zavolá, tatí, koukej, koukej. Koukej, co už jsem se naučil, koukej, co už umím, koukej, jak se mi daří. Pán Bůh sice nerad, ale při svém laskavém sledování lidí se setkává i s jejich hříchem, s nevěrností. S vědomými útoky na boží čest. Kdo hřeší, ten se žádným způsobem jeho pozornosti nevyhne. Nemůže se před boží pozorností skrýt. Král se nezachrání velkým vojskem. Rek se nevyprostí velkou zmužilostí. 16. verš Napoleon prý kdysi řekl, že Bůh stojí na straně největšího vojska. Ale velice se mýlil. V bitvě o Waterloo měl Napoleon největší vojenskou sílu a přece prohrál. Bůh není na straně toho, kdo má nejvíc vojska nebo kdo vlastní nejničivější bombu. Lidské prostředky zabezpečení snadno selhávají jak nás historie bohatě učí. Žalmista k tomu dodává také svůj písňový verš, poplatný mocenským nástrojům a válečným prostředkům jeho doby. Selže kůň, k záchraně nepostačí. Velkou silou svou k úniku nepomůže. 17. verš tak se mi zdá i u některých věřících lidí, že jednají jako by to požehnání, které svým hříšným nebo nebiblickým jednáním ztratili, jako by je chtěli dohánět svou vlastní schopností, silou nebo, nebo jenom vynaloženým úsilím. Ovoce takové snahy obejít se bez poslušnosti pána Boha, obejít se bez jeho slova, se taky může ukázat až za několik let. A bývá to ovoce smutné. Nejednou se takové jednání a rozhodování tlačí i do církve. Kéž bychom se raději rozhodovali obráceně, kež bychom raději byli ochotni ztratit všechno svoje, lidské, pomíjivé, abychom obdrželi plnost toho, co nás bude doprovázet až do věčnosti, kež bychom... Za cenu ztrát toho lidského získali to boží, to věčné, to požehnané. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmožilostí. selže kůň k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže, ale oko hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají, na jeho milosrdenství, aby ze smrti vysvobodil, naživu je zachoval včas hladu. Přidal jsem k veršům šestnáct a sedmnáct, také osmnáctý a devatenáctý. Závěr této písně, toho našeho 33. žalmu, má takovou slavnostní podobu. Je tu cítit něhu a lásku a taky oddanost hospodinu, která není otroctvím, která není ztrátou vlastní identity, vlastní osobnosti, ale je odpočinutím od stresu a nepokoje. Oddanost hospodinu nebo pánu Ježíši Kristu a konání jeho vůle, to je ta stavba na pevném základě, stavba na, zák na skále, jak to připodobnil pán Ježíš. To je budování toho pevného zázemí, které s námi překročí i práh smrti. Naše duše s touhou vzhlíží po hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosedenství buď, hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou očekáváme. Tolik verše 20 až 22 ve 33. žalmu. Když doufáme ve svaté jméno hospodina, ve svaté jméno pána Ježíše, naše srdce se může radovat mám takový návrh. Místo, abychom navštěvovali různé semináře a snažili se získat co nejvíce nových metod, třeba provedení nedělní školy, vedení církve, vedení klubů mládeže a podobně, zkusme jednou si sednout a studovat třeba tuto část písma. Přemýšlet nad tím, jak prožívat boží blízkost. Zdílet to, co Žalmista vyjadřuje moje duše, s touhou vzhlíží po tobě, hospodine. Z tebe se raduje moje srdce. Doufám ve tvé svaté jméno. Takové přemýšlení, inspirované božím slovem, nám přinese pokoj do srdce. Možná dokonce vyřeší řadu problémů našeho vlastního života. A třeba i života v církvi. Je to opravdu bohatá oblast písma svatého, ze které je stále co těžit a můžeme být obohaceni nejen sami pro sebe. Ve zbývajícím čase našeho dnešního pořadu se spolu ještě krátce podíváme na další žalm, a to 34. milí posluchači. Náš kazatel, doktor McGee, dává jednotlivým úsekům písma, nebo v tomto případě jednotlivým žalmům, svoje vlastní nadpisy, kterými se pokouší zhrnout hlavní myšlenku, obsah toho příslušného žalmu. Takže tomu třicátému čtvrtému žalmu, který je před námi, Megí dává nadpis píseň díků za vysvobození. V záhlaví samotného textu písma je tahle autorská poznámka o vzniku Žalmu. Žalm Davidův, když změnil své chování před Abímelekem a ten ho vypudil a on odešel. Jde o situaci Davidova života, kdy se skrýval v pustině před pronásledováním krále Saula. Skrýval se... Hned v jedné, hned v druhé jeskyni kolem mrtvého moře. Je to velice pustá a drsná krajina a nekaždému se podaří v ní vůbec přežít. Davidovi by se to jistě bylo podařilo, protože byl zvyklý žít venku, ale byl tím pronásledováním ze strany Saule velmi unaven a dokonce i jeho víra už slábla. A tak se odebral do pelištejské země, tedy k sousedům, aby požádal krále Gatu a Kýše o azyl. Ovšem královi služebníci, králi řekli: Což to není David, král země? Což se o něm nespívalo při tanečním reji: Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce? Když to David uslyšel, Začal se bát o svůj život. Vždyť byl na území nepřítele. A tak ho nenapadlo nic jiného, než že začal předstírat, že ztratil zdravý rozum. Aby se ho nebáli, aby si nemysleli, že on je přišel ohrozit. A choval se jako pomatený. Král jeho předstírání na nějaký čas uvěřil. A dal ho vyvést ze svého domu. David odtud to všem později odešel do pustiny zpátky, a když znovu ležel někde v jeskyni, určitě si říkal, kdybych tak byl více důvěřoval svému bohu. Teď se vrátíme od toho příběhu z první Samuelovi dvacáté první kapitoly, kde je král Gatu nazván Akíšem, k našemu třicátému čtvrtému žalmu, kde se píše o Abímelekovi. Někteří kritici poukazují na tuto nesrovnalost a chtějí v tom dokazovat, že Žalm 34. vůbec nenapsal David a že jsou Bibli omily. Ovšem omyl je na straně těchto kritiků, kteří vidí jen to, co vidět chtějí. A Bímelek je totiž všeobecný název pro všechny vládce země, tak jako v Egyptě to byl název Faraó. Pokud to ale považuje někdo za omyl, pokud to za omyl považuje křesťan, který čte Bibli jen tu a tam, pak je to jeho omyl, protože nezná dostatečně Boží slovo. Pamatujme si, že když si myslíme, že jsme v Bibli objevili nějakou chybu nebo omyl, pak je to z největší pravděpodobností chyba nebo omyl, nebo nedorozumění, nebo prostě neznalost na naší straně. Dobrořečit budu hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. Tak začíná třicátý čtvrtý žalm prvním veršem. Taky někdy cítíte úzkost nebo slabost nebo takový pocit porážky, když na vás přicházejí těžkosti? Davidovi se to stalo. Ztratil odvahu a utíkal a zdálo se, že se nezastaví Myslel na to, že v nejbližší době může být zabit, když ne saulem, tak třeba s někým z pelštejců. A přece se i v takové situaci modlí ke svému bohu a říká, dobrořečit budu hospodinu v každém čase. To se nám to někdy dobře vzdává pánu bohu chvála, když je s námi všechno v pořádku, když nás nic netrápí. Ale není to už tak snadné, když se člověk topí v těžkostech. A přece David mohl v takovou nebezpečnou chvíli říci, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. I v této své neutěšené situaci David nechce přestat být světkem o boží moci, a k tomu dále píše Velepte hospodina se mnou. Vyvyšujme spolu jeho jméno. První tři verše tohoto žalmu jsou chválou Bohu a jeho jménu. A teď David uvádí důvod této své chvály. Uvádí svou zkušenost, která ho takto motivuje. Dotázal jsem se hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho bude hledět, rozzáří se, rdít se nemusí. Tento ponížený volal a hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. Verše čtyři až šest ve třicátém čtvrtém žalmu. David dokázal být vděčný Bohu za své osvobození z nebezpečí. Dovedeme taky být vděční? Dovedeme poděkovat Pánu Bohu za malá i větší vysvobození v našich životech? Za jeho pomoc, za jeho péči o nás v nějakém uplynulém období? S vděčností se totiž přirozeně pojí taky radost a chvála Pánu Bohu. Kdo neumí takzvaně počítat Boží dary, ten ani nemůže být radostným křesťanem. V našem následujícím příštím pořadu se k těmto veršům ještě vrátíme, milí přátelé. Dnes vám na rozloučenou přečtu ještě verš sedmý z našeho 34. žalmu. Hospodinův anděl se položil táborem kolem těch, kteří se bojí Boha. A bude je bránit.